0: Hallo und herzlich willkommen zum Tower Radio. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist in dieser Woche viel passiert. Lukas Schmidt hat unheimlich viel Mitteilungsbedarf. Es gibt insgesamt drei Directors Cuts, die veröffentlicht wurden, die wir heute gemeinsam zu viert genauestens unter die Lupe nehmen werden und mit euch besprechen möchten. Das sind ganz genau... Zoran,
1: Rob,
2: Hoshi
0: und ich, der Alex. Wir werden euch jetzt in der nächsten Zeit wunderbar unterhalten und mit Insights versorgen. Also bleibt dran. Viel Freude mit der Folge.
2: So, die gesammelte Mannschaft ist hier. Wie geht's euch, Soran, Rommel und Rob? <lacht> Gut, dass du eine Reihenfolge festgelegt hast. <lacht> Ja, ich
0: muss irgendwie, irgendwie mit irgendjemand muss ich ja anfangen. Ja, dann fange ich an. Mir geht's super.
1: Juhu. <lacht> wie geht's euch? Wie geht's dir, Rob? Ähm, soweit ganz in Ordnung. Ich würde sagen, äh, sehr, sehr viel Informationsinput, der jetzt auf uns zukommt. Bin selber schon noch ganz äh, verwirrt, ehrlich gesagt.
2: Das ist immer gute
1: Voraussetzungen. Verwirrung ist immer sehr gut. Die wollen wir ja auch klären. <lacht>
2: Und, Robin,
0: wie geht's dir? Äh, danke für die schöne Brücke. Ähm, das hat sich bewährt. Mir geht's gut. Äh, ich habe ich habe mal wieder ausgeschlafen und äh, freue mich heute auf den Podcast, weil es einige neue Dinge zu besprechen gibt, die in Destiny auf uns warten.
2: Ja, also nicht nur einige, sondern sehr, sehr viele eigentlich. Es gab oh, ja. einen großen Director's Cut, wo der Lukas Schmidt <lacht> 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 äh, aus Amerika sich äh, sehr viel Zeit genommen hat und drei große Romane geschrieben hat zu den State of Destiny. Und wir versuchen den irgendwie abzuarbeiten, Teil für Teil. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ja, fangen wir direkt mit Teil 1 an. Directors Cut Teil 1. Worum geht's, Robert?
1: In erster Linie war es ähm, ein erstmal allgemeiner Blick auf äh, Destiny. Wo äh, sind wir hergekommen? Wo soll es hingehen? Ich fand es ganz cool, dass äh, wirklich, ich möchte gerne eine kurze Referenz zu äh, Anthem und deren Entwicklerteam ziehen oder beziehungsweise in eine, Vergleich ziehen, wie wie jemand mit der Community ähm, kommunizieren sollte äh, und wie man es nicht macht. Also ist klar, wen wir meinen, ähm, wer es nicht machen soll. Und äh, ich finde es sehr sehr cool, dass er einmal äh, so, so ein Roundup macht und dann sagt, okay, da wollen wir hingehen und äh, jetzt im Augenblick wirklich komplett offen die Probleme anspricht. Ich bin ich bin überrascht über diese Ehrlichkeit, weil sowas irgendwie nicht tagtäglich ist in der Gaming-Industrie. Aber daran siehst du auch, dass ähm, Activision Blizzard äh, Bungie echt zurückgehalten hat, was das angeht. Ne?
3: Oder es ist halt ein cooler PR-Stand. Also <lacht> ich habe, ja. das ist auch beides. Ist ja, egal. ja, klar. Also ich habe ich hab tatsächlich, also der ganze Ton der, der drei äh, Dinger war halt irgendwie so, ich habe halt, ich hab das gelesen und dachte, ey, krass, Luke Smith ist wirklich einer von uns. <lacht> <lacht> Ja, also hat, hat ziemlich, an vielen Stellen hat das so in die Richtung gedrückt, aber also ich es sehr schön. Reddit-Referenzen, äh, Slayer Ridge und Datto wurden halt genannt. Ja, sehr schön. Das
0: macht so den Eindruck, als wären die tatsächlich eine insgesamte Community, also als würden sie diese Namen nicht nur in den Raum werfen, weil sie sie mal gehört haben und weil sie sehen, ja, die machen coole Destiny-Videos, sondern weil die sich mit denen austauschen. Und das ist tatsächlich so, ähm, das
3: hinterlässt tatsächlich ein ganz schönes Gefühl. Und, und halt auch dieses, wir sind connected zur Community. Ähm, ich glaube, das war genau beim Pursuits-Tab in einem der der Dinger. Also, da, ja, äh, da war halt so, naja das Team ist dann halt nach dem Launch der, des neuen Pursuits-Tabs so auf Reddit gewesen und die waren alle total crushed. Da hatte ich halt ja. so das Gefühl, hm, cool, die lesen wirklich unseren Scheiß. Ja, die sind wirklich interessiert daran, was wir was wir denken. Ich hoffe, dass es wirklich daran liegt, dass halt Activision bisher da so auf der Bremse stand. Und dass das jetzt das neue das neue Bungie, das neue Destiny, wie auch immer, ist. Und es in die Richtung weitergeht.
1: Ich glaube auch, dass sie sehr daraus gelernt haben, was andere Spiele falsch gemacht haben. und ähm,
2: Was sie selber falsch gemacht haben in den Vergangenen. Natürlich,
1: selbstverständlich. Ähm, und diese komplette offene Ehrlichkeit, ich glaube damit besänftigst du die Leute viel, viel mehr, als wenn du jetzt irgendwie Informationen hinterm Berg hältst. Wir leben nun mal im Informationszeitalter. Irgendwie kommen irgendwie immer Sachen durch. Siehe dem ähm, Artikel über Anthem und deren Arbeitsbedingungen. Ne? Das war schon sehr interessant. Und ähm, sie selber sagen, ja, wir hatten da echt Probleme, ähm, das Team überhaupt zu... Äh, ne? Arbeiten zu lassen zu können, weil sie einfach zu viel auf der Uhr hatten und haben das und versuchen jetzt daraus zu lernen. Und weil weil das Wichtigste ist, dass das Team halt eine gesunde Entwicklungsumgebung hat. Ansonsten wird es nichts. Und das ist ganz gut, dass sie genau von dort auf auch anfangen, das Problem anzugehen und darüber hinaus dann natürlich sagen: Okay, wir haben dieses Problem, wir haben jenes Problem und alle diese Sachen adressieren wir, das, äh, sie, sie benennen die Probleme, sie adressieren sie und sagen, äh, in welche Richtung es gehen soll und was sie jetzt versuchen, damit zu tun.
3: Also ich
2: ich fand es auch, auch mutig, äh, dass sie selbst eingestanden haben, dass sie das, was sie an Content geliefert haben jetzt über die letzten Seasons seit Forsaken, ne, so mit Reckoning, also dass halt mit jeder Season ein neuer Game-Modus halt rauskam, mit einem komplett neuen System und neu, neuer Technik, die dahinter ist und so, dass das halt nicht aufrechtzuerhalten ist, dass es halt zu, zu viel Last äh, an dem ganzen Dev-Team ist und dass es halt ähm, in der Zukunft nicht möglich ist, halt alle drei Monate einen komplett neuen Game-Modus halt rauszubringen, ähm, der <lacht> halt äh, irgendwie schon, irgendwie poliert ist und so. Es ist halt zu viel Arbeit. Und das fand ich halt mutig zu sagen, von wegen, okay, wir haben es jetzt ein, ein Dreivierteljahr oder ein Jahr gemacht, ne? War an sich cool, aber ist doch irgendwie, es laugt einen aus, es macht einen fertig, ne? Und das, das selbst einzugestehen, dass es halt zu viel Hürde ist, das fand ich auch schon ein mutiger Schritt an sich, das öffentlich
3: zu sagen. Nicht nur die neuen Sachen zu bringen, sondern die neuen Sachen dann auch weiter zu supporten und halt, nicht in dem Zustand zu lassen, wie sie sind. Und da da werden wir ja später drauf kommen, drauf zurückkommen, wenn wir bei Part 2 sind. Aber ja klar, sehr, sehr Hose runtergelassen, sehr sympathisch,
0: super. Wobei sie sich auch nicht ganz verkneifen konnten, ein bisschen schmutzige Wäsche zu waschen. Also da wird ja an der einen Stelle ja. dann, äh, glaube ich, auch davon gesprochen, dass die Arbeitsbedingungen Schlecht waren, also dass sie, dass sie, dass sie was praktisch an den Arbeitsbedingungen ändern wollten und dass das Team ja auch wieder irgendwie mehr Bock auf die ganzen Sachen haben soll und besser arbeiten können soll, indem es einfach nicht so ähm, ja, nicht so am Fließband sitzt und nicht alles durcharbeitet. Also das, was ihr eben beschrieben habt, eben ähm, Inhalte machen in vernünftiger Frequenz, nicht zu jedem Mal eine neue Activity launchen, äh, die unterhalten werden will. Ja, finde ich gut.
1: Oder sie eben diese Activities ähm, temporär machen. Ne? Das haben sie halt auch noch ähm, erwähnt.
2: Ja, man kann halt, also Destiny kann halt nicht ne, bis in die Unendlichkeit wachsen. Es ist halt so. zu viel Bloat vorhanden, allgemein in Destiny. Ne? Das hat man halt ähm, besonders für mich, ähm, der jetzt, jetzt nachgeholt hat quasi, es gab halt zu viele Sachen, wo man Powerful Gear irgendwie haben konnte. Ich, ich hatte halt glaube das hatten wir äh, Rommel und ich auch letztens schon angesprochen es gibt halt die ganzen Raids es gibt halt äh, die Dreaming City, es gibt halt die Daily Heroic Missions, dann gibt es die, die, die Strikes, es gibt Gamble, es gibt Game Prime, es gibt Reckoning, es gibt äh, Crucible und es gibt dann eventuell noch Iron Banner und dann gibt es noch den, den Flashpoint und dies und jenes. Also es gibt, es, es ist halt mittlerweile und äh, Menagerie gibt es ja neuerdings auch noch. Ne? Also <lacht> es ist halt zu viel, es ist zu viel Bloat da und das wollen sie halt, halt doch das bisschen das Fett runter trimmen zu, zu Shadowkeep und in, in der Zukunft. Also du kommst halt
0: als normaler Mensch nicht hinterher. Also das merke ich bei mir. Es ist halt, ähm, es gibt halt so viel Powerful Activities, dass du ähm, also ich will nicht verallgemeinern, dass ich tatsächlich es mir aussuchen kann und die Sachen, solche Sachen wie Dreaming City dann zum Beispiel, die ich nicht so gerne mache, die ich dann einfach tatsächlich liegen lasse und ich habe trotzdem genug Zeug zu tun und verliere halt auch einfach manchmal den Überblick und vergesse, dass ich da dann ja auch nochmal eine, eine, eine Powerful äh, Bounty irgendwie mir holen kann. Das ist schon echt sehr, sehr viel Zeug, was da so was da so rumfliegt, was es auch irgendwie ein bisschen schwierig macht, sich so zu fokussieren.
2: Ja, und da bin ich halt froh, dass sie halt in Zukunft sagen, okay, wir sehen ein, dass es halt ähm, zu viel ist und die wollen das Ganze halt ein bisschen zurückschrauben was denn die Powerful Activities angeht, oder so also auf, auf Stand von Launch von ähm, Forsaken. Also, dass wir halt nicht ne, also nach Forsaken kamen halt ähm, die ganzen, ganzen Forges dazu, ne, was auch Powerful Gear ist. Dann halt, wie gesagt, Gambit Prime und Reckoning und Menagerie. Das sind halt vier Game-Modi, die dazu kamen. Äh, und also, sie wollen halt das ein bisschen irgendwie runtertrimmen. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass man dann sagt, okay, ähm, man möchte halt schon irgendwie für, wie Powerful Gear verteilen, aber man muss halt nicht mehr tatsächlich daraus eine hauptberuflichen Aktivität machen und wenn man alles haben möchte, das finde ich eigentlich ganz gut, dass sie das dann ein bisschen distillieren auf, der, auf die Essenz, was halt für die Season halt wichtig ist. Und das wollen sie ja auch, dass sie halt der, der Season mehr Gewicht geben, sodass es halt für sowas wie Dreaming City, was halt jetzt ein Jahr alt ist, dann quasi unter den Tisch fällt
1: und so. Also das finde ich eigentlich ganz gut. Außerdem im, im Gambit-Bereich haben wir jetzt irgendwie drei Modi und die werden alle gleichzeitig irgendwie befüllt. Ne? Einmal Gambit Classic, Gambit Prime und äh, The Reckoning. Ist halt die Frage, ne? braucht man wirklich drei ähm, Spielmodi? Oder reicht es, wenn man das irgendwie auf zwei runtertrümmt. Ich meine, sind, das was? haben sie
3: sogar, das hat er sogar schon angekündigt, dass mhm. äh, halt hier so Highlander-mäßig, äh, es kann nur einen Gambit geben. Ich Welches es wird, richtig. wissen sie noch nicht. Aber das ist Aber ja ein
1: gutes Zeichen, weil äh, so, sonst, äh, es ist zu fragmentiert. Ne? Also es sollte schon wieder ein bisschen eingekocht werden und geguckt werden, was ist das Beste für alle. Daran noch ein bisschen gefeilt werden. Außerdem, The Reckoning äh, haben sie ja auch noch ein bisschen. Drüber gesprochen, dass dort die Designphilosophie des Spieles ein wenig ausgeweitet wurde und das ihnen das zum Nachteil wurde. Denn solche, solche Sachen wie zum Beispiel, dass keine Gegner hinter einem ähm, gespawnt werden, außer es ist jetzt wirklich fürs, für, für die Mission notwendig oder bla bla bla. Sie, sie haben da nämlich jetzt auch die Menschen oder die Spieler dazu genötigt, eine gewisse overpowered äh, Waffen zu nutzen, beziehungsweise Kombinationen aus Well of Radiance plus ne äh, Phoenix Protocol beispielsweise. Ohne dieses wird's halt viel, viel schwerer, wie es eigentlich sein sollte. Beziehungsweise sie können jetzt dadurch äh, eben den, den äh, Verlauf von dem Reckoning cheesen. Und ähm, das wollen sie natürlich auch nicht mehr haben, weil das eigentlich nicht im Sinn des Spiels ist dass man nur durch die solche Kombinationen den, den Spielmodus äh, schafft.
2: Ja, das war halt ein großes Problem, ähm, dass wir zu gewissen Zeitpunkten in Destiny ähm, so leicht Broken Exotics ins Spiel bekommen haben, ne, die halt ne, bis in die Unendlichkeit die, die Super-Energie wieder auffüllen oder halt sehr viel ähm, ähm, Debuffs oder Buffs machen. Und deswegen musste halt Reckoning um diese Exotics halt rumgebaut werden. Deswegen mussten sie halt eben mit ihrer eigenen Designphilosophie irgendwie brechen. Deswegen ist, ist halt der, der ganze Game-Modus halt irgendwie sehr unbefriedigend, weil es halt irgendwie unvorhersehbar ist und halt nervig und äh, irgendwie so also ein Kram. Weil man halt im Hinterkopf hatte, okay, ne, ähm, der, der Warlock, der kann entweder unendlich Wells setzen oder er kann halt unendlich Nova-Bombs um sich rumschmeißen, ne, weil ähm, die, die Titanen laufen halt rum und, und machen setzen halt eng irgendwelche ähm, Buffs oder Debuffs auf die Gegner und und die sind halt sofort weg. Also dann hatte man noch die Whisper zu der, zu dem Zeitpunkt, die halt unendlich viel Schuss hatte und so. Man musste halt um diese ganzen Exotics drumherum designen und deswegen ist der der ganze Game Modus halt so broken. Ne? das ist halt, das ist halt shit. Ne, und deswegen, aber das kommt ja auch mit dem ganzen Balancing in, in, in Zukunft, also es wird ja alles ein bisschen down getunt, ne, so ähm, wie das alles funktioniert, aber dazu kommen wir später dann, ich glaube, in Directors Cut -Direct 3. So,
1: ähm, dazu gehört nämlich auch ähm, ja. der vorhin angesprochene Quest-Tab, der ja jetzt ähm, einen Aufschrei äh, gebracht hat. Ich erinnere mich auch noch an eine, eine äh, sehr witzige... Ähm, Aussage, wo der eine Entwickler zum anderen gesagt hat, hast du schon mal in Reddit geguckt? Sagt der andere Nein, sagte der eine, tu bitte nicht. <lacht> Deswegen, äh, das war sehr, sehr lustig. Und ähm, naja, wir wissen alle, dass der Quest Tab tatsächlich äh, eine Verschlimmbesserung war. Und ähm, ich muss mich selber, ähm, so, ich habe mich, hab mich so oft verklickt, ich hab, und ich habe mich immer wieder aufgeregt. Also, das war keine schöne Experience. Anscheinend sind sie da aber auch wiederum ähm, direkt drauf eingegangen und werden mit Shadowkeep das wieder übersichtlicher gestalten, was natürlich wieder cool ist, ne?
2: Also die die Umstellung an sich, an die muss ich halt mich gewöhnen, dass es halt komplett woanders ist, dass es halt jetzt im Director ist und nicht mehr im im im, im Menü. Ne? Daran musste ich mich halt, muss ich mich immer noch gewöhnen, obwohl das bestimmt jetzt zwei Monate her ist oder so, keine Ahnung, gefühlt. Eben, eben. Ich muss mich trotzdem immer noch, okay, ich muss den Director aufmachen und muss ich ganz nach links und bla bla. Ähm, was mich an dem Redesign freut, ist, ist halt tatsächlich, dass wir jetzt einen Split haben zwischen ähm, so Quests, die wir tatsächlich noch haben, so die ganzen Exotic Quests und ähm, so Pinnacle Weapons und so, das ist halt jetzt alles sortiert halt in einem Tab und dass die ganzen äh, Bounties, die man halt einsammelt ähm, in einem ähm, separaten Tab das finde ich sehr das, das, er, das erfreut mein OCD, das das, 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 das das freut mich
3: <lacht> das ist und sauber ich,
1: Und ich glaube, <lacht> das ist eben das Ding, dass sie Wiederum auf die Community hören und nicht einfach in ihrem kleinen Kämmerchen sitzen und irgendetwas entwickeln und nach deren Gutdüngen sagen, so, okay, das ist cool, was wir machen. Jetzt lassen wir es auf die Menschheit los und jetzt machen wir andere Sachen. Ähm, man merkt richtig, dass sie wirklich auf die Leute hören, Sie merken, okay, das kommt überhaupt nicht gut an. Sie akzeptieren das, sie sagen, okay, da hatten wir vielleicht echt einen Fehler gemacht, wir machen es besser. Super. Also, da was das angeht, bin ich echt überrascht und erfreut von Benji. Und ähm, wie ist es bei euch eigentlich mit dem äh, Eververse? Habt ihr was da schon gekauft?
0: Ähm, äh. Meinst du gegen Geld? Also meinst du Silber oder Dust? Oder?
1: Ja, also allgemein. Ich habe bisher noch nichts ausgegeben. Ich habe ich hab einmal irgendwie meine 1000 äh, Silber, die man ja irgendwo durchkriegt. Ich glaube, ich habe Forsaken gekauft. Da war das drin. Habe ich mir irgendwas mal gekauft. Ansonsten, ich habe bisher noch nie Geld ausgegeben in dem Bereich. Ich habe das schon gemacht. Ich, ich Aber du davor. bist ja auch schon
2: bei Destiny 1 Opfer gewesen. Ja, richtig. <lacht> Aber wir reden von Geld. Also, du hast gegen Silber äh, was
0: gekauft. Genau, ja. also ich,
3: ich habe mir, hab mir über den PSN-Store Silber äh. gekauft und habe das dann halt irgendwie ausgegeben für Zeug.
1: Zum Beispiel das Leuchten einer Rüstung oder so, ne?
3: Nee, Emotes. Also ich ja. bin irgendwie, I'm a sucker für Emotes. Naja, okay. <lacht> also, ich meine,
1: ich kenne das aus Fortnite von früher, also da, das ist ja die sch äh, schlimmste Falle für solche Sachen. Ähm, aber ich, ich bin auch gerade jetzt grad, äh, kurz davor, das Leuchten für die Soulstice oder wie wird das ausgesprochen? Soulstice Soul Armor zu kaufen. Ja, 5 Euro, okay. Ich hadere noch mit mir.
0: Also ich habe in Destiny tatsächlich nur gegen Bright Dust was gekauft. Ich weiß gar nicht, ob ich meine meine mein, mein, mein Silber noch hab. Das kann gut sein. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich aber, kleiner Exkurs, bei Rocket League gebe ich ganz oft oder relativ oft Geld aus für die Autos, obwohl ich selten spiele. Das finde ich ganz lustig. Also ich glaube, ich hätte die Bereitschaft, auch bei Destiny, wenn die Sachen irgendwie so in einem Bereich bis zwei Euro liegen, vielleicht mal äh, zuzuschlagen. Ähm, aber bisher, mh, weiß
1: nicht, das, mh, mh,
0: da war auch noch nichts dabei, was mich jetzt so krass gereizt hat. Bright Dust immer mal wieder, aber kein Silber. Ich,
1: ich, muss, ich muss nämlich sagen, seit der letzten Season, äh, wo sie ja den äh, Eververse-Shop umgebaut haben, da habe ich dann schon ein paar Sachen gesehen, die mich dann doch ein bisschen gecatcht haben, wo ich dann gedacht habe, oh, das hätte ich gerne. Zum Beispiel ähm, ein Skin für, für die äh, Outbreak-Perfekte zum Beispiel. Finde ich, find ich geile Waffe. Ich mag, ich mag dieses Siever-Gedöns. Äh, Deswegen, ich bin da, ich bin jetzt gerade mittlerweile, die haben mich ein bisschen gecatcht und das ist so, verdammt ey, ich würde es mir gerne kaufen, aber ich im Augenblick boykottiere ich es noch, aber wenn ich dann so Sachen höre, wie zum Beispiel, dass die Verkäufe durch diesen Eververse-Shop überhaupt die Zero-Hour also ge, quasi gefundet haben, bezahl, dafür bezahlt haben, dass wir diese Mission hatten, dann ist das schon ziemlich cool, ehrlich gesagt und
2: ich ja, äh, fand das auch mega cool. Vor allen Dingen, äh, die haben ja noch weiter spezifiziert, wenn ich mich richtig erinnere, dass halt allein der, der Skin von dem Verkauf von den Whisper-Ornamenten, Ornament, äh, genau. also das ist noch ja. nicht mehr der gesamte Eververse-Store, sondern also nur von den Whisper-Ornamenten hat halt gereicht, um halt ähm, die Zero-Hour-Mission zu finanzieren. Und das fand ich halt schon cool, dass man halt sa äh, sagt, okay, hier hast du Cause and Effect, ne du hast halt ähm, so und so viele Leute haben halt die, die das Skin gekauft und dafür haben wir eine komplett neue Mission ähm, gekriegt, die ganz cool ist, die riesig ist, das Areal ist halt riesig und du fährst in den alten Turm und so, das ist schon nice, dann hast du eine geile Waffe dazu und halt die, die neuen Skins ähm, fand ich schon cool, dass sie halt da, das so relativiert haben dass sie gesagt haben, okay, das hat wirklich es bringt halt was, was im Eververse Store zu kaufen, weil man dadurch halt coole Sachen Design kann. Das fand ich schon cool. Und diese Und Insights halt
1: sind echt klasse, oder?
3: Absolut. Also das zeigt halt, also es, es es zeigt oder es zeigt vermeintlich, dass es halt nicht irgendwie pure Greed ist, sondern dass halt, dass die Kohle halt für was Gutes eingesetzt wird, also für wieder ins Spiel investiert wird. Und dann habe ich halt null Problem mit Kosmetik-Dingern, für die man halt irgendwie echt Geld hinschmeißt. Und wer keinen Bock hat, der muss es ja nicht machen. Also gefühlt sind steigen die Bright -Dust Preise. Also ich habe das Gefühl, man wird gerade so ein bisschen gedraint. Mhm. Aber ja, ist halt okay. Also solange es nicht komplett utopische Preise sind und halt irgendwie so ein Emote so viel Bright Dust kostet, wie du halt irgendwie in, weiß ich nicht, einem Monat irgendwie dir zusammenfarmst, dann finde ich es okay. Also dann, dann können halt die Leute, die sagen, nö, ich will da kein weiteres Geld drauf werfen, ich kaufe halt meine DLCs und ich kaufe halt den Season Pass und dann, dann will ich halt auch das Spiel dafür spielen können. Ja klar, dann, dann spielt das Spiel und er spielt euch halt den Bright das. das. Das sollte weiter eine Möglichkeit sein. Aber für die Leute, die sagen, ey, ich habe das Disposable Income, ich möchte die Entwicklung des Spiels weiter unterstützen, ich schmeiß da jetzt einfach äh, Geld gegen den Monitor. <lacht> um da Luke Smith von vor ein paar Jahren zu zitieren. <lacht>
0: ja, vor allem, du hast ja die Möglichkeit, alles eigentlich auch im Spiel zu bekommen. Also bisher ist es ja so, dass es immer mal droppen kann. Du musst es nicht kaufen. Das kann mal passieren, dass es irgendwo mal droppt. Die Freude ist dann sehr, sehr groß. Ähm, aber wenn du eben nicht dieses Risiko willst, gibst du halt das Geld aus und holst es dir. Finde ich okay. Und hast also das die, gute Gefühl, weil du eben
1: unterstützt. Es gibt ja mittlerweile aber auch schon so Armutsets, die dann jetzt vielleicht nicht, die, die du nicht kriegen kannst. Das ist das Ding. Du kriegst halt nicht mehr alles. Und das haben sie auch adressiert und gesagt, okay, es gibt jetzt mehrere Sachen, die sind wirklich cool, die kann man nur für echt Geld kaufen. Wir brauchen äquivalente Sachen, die man auch äh, durch das Spielen, durch das Erspielen von Bright Dust erhalten kann. Also man sollte trotzdem immer noch das, die Möglichkeit haben, äh, sich coole Sachen zu erarbeiten, statt sie zu erkaufen. Und ähm, Klar, jeder der Geld hat und sagt so, ey, ich will aber genau das haben, der soll, soll sich kaufen können. Aber es soll die Möglichkeit äh, geben, äquivalente Sachen äh, zu erspielen, äh, erspielen zu können. Und ähm, das ist im Augenblick tatsächlich ein bisschen der Fall. Und das ist auch der, der der Punkt, wo ich gedacht habe, verdammt, ich will die Sachen haben, aber ich will kein Geld aus, weiteres Geld im Augenblick ausgeben. Weil ich bin, was Mikrotransaktionen angeht, etwas vorsichtiger. Und äh, ähm, aber genau diese Geschichte zu hören, okay, das hat für die Mission äh, die Mission ähm, finanziert, das macht es für mich etwas leichter, Geld auszugeben. Also ich glaube, diese, das ist auch wieder PR und es funktioniert. Jedenfalls ja, spannend.
2: auf jeden Fall. Man sieht halt, okay, natürlich ist es nicht genau, dafür. die haben nicht gesagt, okay, wir machen die Mission nur, wenn halt so und so viel Dollar von, von der scheiß Whisper-Skin hier in der, in der Kasse klingeln, ne? sondern die haben halt gesagt, okay, ne, so und so Pi mal Daumen ist da hier reinkommen, ja. das passt schon irgendwie so. Ähm, aber man sieht halt, okay, ne, das Geld kommt irgendwie an, A kommt es halt an, ne? und B ist halt, so, es wird für was Cooles benutzt, ne? und ja. das ist halt das, ähm, wo man dann halt in Zukunft sagen kann, okay. Ne, ähm, man hat hier den Präzedenzfall. Ne, die haben halt jetzt, sind jetzt losgelöst vom, vom großen, bösen Activision. Die finanzieren sich jetzt irgendwie selbst. Und man sieht, okay, innerhalb der ersten paar Monate, wo sie alleine sind, haben sie Skins verkauft und wir haben dafür eine geile Mission gekriegt. Cool. Ne, kann ich in Zukunft weiterhin unterstützen. Ne? Geiler Move. Ja, ja.
0: Klärt mich doch mal auf, was ich, ich bin, ich habe diesen Shop tatsächlich noch nie so angeguckt, dass ich ihn gehackt hätte. Also dass ich wirklich jetzt weiß, was gibt es da, was was kannst du nicht kaufen, weil ähm, das waren mir einfach zu viele Seiten und habe ich mir gedacht, nee, jetzt mache ich lieber, es gibt ja genug Powerful Quests, mit denen du deine Zeit verschwenden kannst. <lacht> jetzt klärt mich doch mal auf, was wenn ich jetzt einen weapon -Skin kaufen will. Das mache ich ja nur, wenn er irgendwie dafür breit, das zu haben ist. Was kostet das denn, wenn ich mir einen Weapon -Skin für die Whisper holen will?
2: Äh, der kostet wahrscheinlich 500 oder 800 Silber, je nachdem. Ja, das interessiert
0: mich nicht. Ich will wissen, was das Pendant ist. Also was ist die, die Euro-Entsprechung
2: davon? Nee, es gibt Sachen, die du nur für Silber kaufen kannst. Du kannst ja. ein paar
0: Sachen... Ja, ja. Aber was, wenn wir jetzt 500 Silber haben, was für eine Euro-Entsprechung hat das? Fünf. Ja, oh, ganz einfach.
3: Genau, ein, ein Silber ist ein Cent. Quasi, ja. Okay.
1: Und deswegen, ich finde, ich finde 8 Euro, also sowieso, es gibt... Fortnite-Skins für 20 Euro oder 25 Euro. Ich, ich, ich finde das zu viel, natürlich. Ich ja, finde Ich,
3: ich hätte ja, also sie haben ja eins der Emotes von Year One, glaube ich, haben sie irgendwann für Silver nochmal zurückgebracht. Und ich bin diesem dem Selfie-Emote bin ich ja jetzt echt <lacht> ganz schön lang hinterhergelaufen, weil als das rauskam in in dem Jahr habe ich irgendwie kaum gespielt und ich war dann echt so, okay, wenn sie das Selfie-Emote jetzt auch direkt zum Kauf bringen, dann zahle ich da 10 Euro für. Und das ist mir egal. Ich mache das einfach, weil ich will das unbedingt haben. Ich finde das so Krass. geil. Krass. Und ich hätte es gemacht. Das ist mir jetzt trotzdem gedroppt. Sie haben es nicht gebracht zum Direktkaufen. Um, sie haben ja jetzt die, äh, diese, diese Season haben sie ja die alten Sachen auch wieder in die Rotation reingebracht. Und ich habe halt bekommen. Ole, ole. Aber ich hätte wirklich 10 Zehner dafür bezahlt. <lacht> hätte ich gemacht. Sehr also ich
0: find's halt ich ich bin mal gespannt wie sie das dann machen werden also ähm, ich finde 8 euro schon ein bisschen viel muss ich sagen das ähm, also ich persönlich hätte eine schmerzgrenze glaube ich bis ich ich glaube selbst fünf wäre mir also bis vier euro oder so
1: ja ich hatte auch gerade drei im kopf
0: ähm, also ja das wäre das wäre realistisch also das würde ich mir tatsächlich glaube ich geben alles darüber finde ich finde ich persönlich zu viel ähm, weil man ja auch betrachten muss, das ist ja nur eine zusätzliche Also ja, sie finanzieren sich damit Dinge. Ich, ich glaube aber, es ist vor allem eine ein, ein, ein zusätzliches Income. Und ich glaube, je, also auf keinen Fall eben 20 Euro für ein Fortnite-Skin. Also was ich was ich geil finden würde, wenn sie äh, Skins machen würden, die vielleicht zeitexklusiv sind, ein bisschen wie Ich habe ja große Leidenschaft für Turnschuhe. Wenn du ein Modell-Release bekommst, das kannst du kaufen, dann wird künstlich verknappt, dann kriegst du davon nur 200 Stück. Um, und dann musst du halt schnell sein und musst unter Umständen, wenn sie das um 12 Uhr raushauen, musst du 12 Uhr online sein und das Ding kaufen und vielleicht ein bisschen Glück haben. Aber wenn sie dann mit Preisen spielen und anfangen, die verschieden teuer zu machen, glaube ich, wäre ich raus. Also ähm, ich bin mal gespannt, aber ähm, ich, ja, gute Frage. Also da ich es bisher noch nicht gemacht habe, bin ich mal gespannt, wie es jetzt sein wird, wenn, er, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr in den Shop eintauche, aber ich glaube, ich werde da nicht so viel investieren.
2: Ja, ist auch je, jeder irgendwie unterschiedlich veranlagt, ne, auf jeden Fall. Äh, ich, werd, ich, hab, ich war auch schon kurz davor, ich habe auch diese 1000 Silber irgendwie auf meinem Account für irgendwas, genauso wie Rob. Ähm, und ich war kurz davor, ein Whisper Skin mal zu kaufen. Aber bei mir ist ja so, ich, 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 die müssen genau irgendwie meinem Look entsprechen, was ich haben will und es hat halt immer noch nicht so 100% gepasst und deswegen ich warte jetzt die, die ganze neue Season ab, beziehungsweise den ganzen neuen großen Start von Shadowkeep, äh, weil ich denke, dass es da viele neue Sachen geben wird und auch der Eververse-Store äh, in Zukunft allgemein ähm, größer wird und auch wahrscheinlich, also ich persönlich würde es halt auch ähm, gerne sehen, dass sie halt Items haben für etwas weniger Silber, so für, für 200 oder was auch immer, halt diese 2-Euro-Grenze, dass der ganze Store halt ein bisschen vergrößert wird mit und dass man halt quasi das ganze Spektrum an, an, an Geld halt abdeckt, so von 2 oder von 99 Cent quasi, also von 100 Silber bis, bis 10 oder so, dass, dass man halt für jedes Segment halt ein paar Items hat. Das wäre ganz nice, sodass man sagt, okay... Ne, so ein, keine Ahnung, so eine Ghost-Projection kostet dann vielleicht ne 100 Silber und das geht dann halt hoch bis zu einem kompletten Amor-Set, was dann halt 10 Euro kostet oder so. Das wäre halt eine ganz coole Sache. Ja, Eigentlich
0: sie haben ja, glaube ich, auch an einer Stelle gesagt, so du die Items auch finden kannst oder irgendwie durch durch Aktivitäten bekommen kannst, äh, verringert sich dann natürlich auch das, ähm, der Preis des Komplettsets entsprechend. Ja was ja auch logisch ist. Also ich finde, das hätte man nicht erwähnen müssen, aber offensichtlich war es wichtig, das zu
2: erwähnen, aber na gut. Ja, man muss das immer natürlich sehr klar formulieren, ne, wenn mhm. es um Geld geht.
1: <lacht> Deswegen, ich bin, ich bin mal gespannt, was der äh, Eververse-Shop noch zu bieten haben wird. Im Augenblick, in der jetzigen äh, Situation ist es für mich noch ein bisschen zu äh, wie soll man sagen, also sie wollen mir zu viel Geld abknüpfen, habe ich das Gefühl und äh, machen das auch sehr schlau, indem sie wirklich die geilen Sachen nur da reinpacken und sie nicht erarbeitbar machen. Und das ist mal, da bin ich mal gespannt, was man dann später erarbeiten kann, um äh, zu zeigen, dass man einfach gearbeitet hat und nicht gekauft hat. Mhm. So.
3: Vielleicht
0: kriegt ja auch Eva Levante wieder ein bisschen was von dem heißen Scheiß und da bin ich ja dann, Eva Levante ist ja schon mal ein Stück sympathischer, die hat ja jetzt nur nicht mit Verkaufen zu tun Ja, und vielleicht bin ich dann auch bereit bei Eva Levante den einen oder anderen Taler mehr zu lassen, bloß weil sie also,
2: mill fantasien es ist furchtbar ja, <lacht> hör bloß auf,
0: über Eva Levante
2: zu reden Eva ey. Levante, das ist eine geile Tante <lacht> <lacht> So, kommen wir zum Director's Cut Part 2. Rommel, was gibt's in Part 2 zu erzählen? ist
0: äh, Amor, Amor, Amor Alles neu macht äh, Shadowkeep. Beziehungsweise nicht alles neu. Sie bringen viele alte Sachen wieder, die wir bereits aus Destiny 1 kannten. Also das ganze System kriegt halt äh, einen kompletten Overhaul. Das, äh, es wird modifizierbarer, also man wird mehr Möglichkeiten haben, seine eigene, äh, sein eigenes Rüstungsset zu bauen für die entsprechenden Anwendungsfälle. Und es wird Sie, sie haben es endlich verstanden. Sie haben es endlich verstanden. Eigentlich ist äh, alle, alle Mods und allen Kram, den eine Rüstung hat, sind eigentlich Quatsch und äh, verkommen zur Bedeutungslosigkeit, wenn es um die Fashion geht. Sie haben es nun verstanden. Man kann rumlaufen, wie man möchte, mit seiner Traumrüstung, die man sich lange, lange, lange zusammengebaut hat. Man kann in Zukunft Ornamente auf die Rüstung packen. Und zwar nicht in Form von Glanz oder äh, leuchtenden Dingen, das wahrscheinlich auch noch, aber man kann einfach, wenn man die äh, Rüstung aus der EDC so gerne mag oder die Rüstung einer bestimmten Aktivität aus einem aus einem Raid, zum Beispiel aus dem World of Glass, dann kann man sich diese Rüstungsteile entweder, naja, den World of Glass dann nicht mehr, aber dann kann man <lacht> sich diese Rüstungsteile entweder verdienen bei der entsprechenden Aktivität oder man kann sich die Skins dann auch bei ähm, im Eververse kaufen und äh, man wird dann einfach den Skin über seine Rüstung packen und wird das Erscheinungsbild seiner Lieblingsrüstung haben was ich großartig finde weil es bisher ja immer so ist du sammelst dir du du, du machst den Stufenaufstieg du kommst ans Lichtle an, an, ans ans Cap jetzt habe ich meine 750 du sammelst und sammelst und sammelst und eigentlich kurze Zeit später ist der ganze Quatsch obsolet, du fängst wieder von vorne an und läufst wieder rum wie so ein Flickenteppich, äh, siehst aus wie ein Huso, weil das alles hässlich ist, was du anhast und aus irgendwie je, von, von jedem Dorf ein Köter an dir klebt. und jetzt kannst du es halt wirklich so machen, dass du deine liebgewordenen Rüstungen einfach mitschleppst oder eben äh, Ornamente draufpackst und immer wieder dein Erscheinungsbild herstellen kannst. Finde ich richtig geil. Nebenbei, und das ist, glaube ich, ein bisschen wichtiger und gehaltvoller, gibt's entsprechende Änderungen, was dann die Modifizierbarkeit angeht. Ich habe ja schon gesagt, ähm, man wird sich entsprechende Sets zusammenstellen können. Es gab in Destiny 1, da müsst ihr mir mal kurz helfen, ich kriege die Sachen so nicht mehr zusammen. Äh, Intellekt,
3: Strength
1: oh. und Discipline. Uh, Danke.
0: Ganz genau. Und äh, da konntest du ja deine im Prinzip die die Fähigkeiten. Deines, äh, deiner Klasse beeinflussen. Also entweder hast du die dein Superschneller aufladen können, deine Granaten oder deine Klassenfähigkeit. Und das kommt wieder. Das kommt wieder, das wird jetzt aufgeteilt, also das kommt zusätzlich zu den bestehenden Eigenschaften, Mobility, Resilience und ähm, Recovery. Danke. Und das wird insgesamt in Zukunft sechs Eigenschaften geben, ähm, aufgegliedert auf eine Skala von äh, 0 bis 100. Und äh, du wirst in dieser Skala deine Eigenschaften ähm, jeweils immer verbessern können in 10 Schritten. Also deine Eigenschaften werden besser, äh, rechargen schneller oder whatever, wenn du eben 10 Punkte voll gemacht hast. Ähm, das Masterworken wird ein bisschen wichtiger, weil du, ähm, was bringt dir bisher Masterworken? Äh, nicht so viel, glaube ich, zusätzliche, super, super Resilience oder so. Wenn du dein Super machst, bist du, glaube ich, schwerer rauszuschießen. Ähm, also prinzipiell relativ nutzlos. Und Masterworken wird dir in Zukunft Bonuspunkte geben auf diese ähm, auf diese Eigenschaften. Also einmal durch, glaube ich, plus zwei auf äh, jede deine Eigenschaften. Du kannst ähm, zusätzlich wird äh, wird ein Armorteil jeweils immer einen random Elemental Roll haben. Ich glaube, da müsst ihr mich verbessern. Das habe ich so ganz nicht verstanden. Also wenn ich mich jetzt irre, sagt Bescheid. Äh, das wird nicht mehr mit der Resilience gegen das Element zu tun haben, sondern Du chargst deinen Charakter mit dem Aufleveln des Elemental Slots, der praktisch wie bisher auf 10 gelevelt werden kann, also gemasterworked werden kann. Mhm. Ähm, es bedeutet aber, jedes Level, das du machst, jedes dieser 10 Level, wird dir einen
3: zusätzlichen Mod-Slot geben. Nee, das ist kann. ein bisschen anders. Dein Erzähl mal. Also, <lacht> ähm, du hast diese, diese, wenn du komplett aufgepowert hast, hast du diese 10 Punkte? Diese zehn Energy-Punkte. Mhm. Und jeder Mod-Slot, also jeder Mod, den du in einen Modslot slot reinsteckst, kostet bestimmt eine bestimmte Anzahl von Punkten. Stimmt, das habe ich falsch ausgedrückt. Ganz genau. Ähm, ich glaube, du schaltest auch weitere Mod-Slots frei beim Upgraden. Wie das genau ist, weiß ich nicht. Aber um, am Ende hast du maximal drei Mod-Slots. Genau. Und du hast halt auf deiner Rüstung so eine Elemental Affinity, und es gibt dann zum Beispiel Handcan-Reloader gibt's einmal in zum Beispiel Solar und dann kostet das nur drei Punkte. Und wenn du den nicht in Solar hast, dann kostet er fünf Punkte. Sprich, der Grind geht halt natürlich auch weiter. Yeah, Wäre natürlich yeah. auch schade, wenn halt irgendwie jetzt jeder in, in äh, weiß ich nicht, im November dann seine perfekte Rüstung zusammen hat. Aber ja, also diese Punkte brauchst du halt, um die Mod Mods reinzustecken.
2: Und äh, bessere Mods kosten natürlich mehr Punkte. Also zum Beispiel ja, genau. so ein Enhanced Hand Cannon Reload, der kostet dann halt sechs Punkte. Während einfach nur so ein, äh, so ein Ammo Perk oder so, der kostet halt zwei oder 3. Ne? Also je, je besser äh, das Mod ist, desto teurer ist, ist halt genau. ähm, der Mod und man kann halt maximal zehn Punkte vergeben. Ne? So, dass -Mod man Mods halt in drei Klassen. Ja. Also ähnlich wie, wie Waffen und Rüstungsteile.
0: Ähm... Und die Enhanced, Enhanced Mods droppen dann nur in Pinnacle Activities. Also ähnlich wie es die Pinnacle-Waffen jetzt machen, musst du entsprechende ähm, Activities absolvieren, damit du eben die beste Form der Mods der, der Mods bekommst. Und das wird dann halt jede Menge Grind bedeuten. Ähm, wenn ich so ein bisschen den Vergleich gerade zu Division ziehe, ich habe ja relativ viel Division 2 jetzt auch gespielt. Da ähm, gibt's ja die Rüstungen oder alle, alle Gierteile auch mit sehr, sehr, sehr vielen Random-Rolls, die du dann äh, immer wieder aufs Neue irgendwie grinden kannst. Ähm, ich, ich ich glaube, das wird das wird wirklich, wirklich ein harter Grind. Man wird wirklich viel, viel basteln können und man wird viele, viele Rüstungen später im Vault liegen haben, ähm, die eben genau auf das zugeschnitten sind, was man spielen möchte. Und es, es droppen ja, also der, der Random Roll unterliegt also der Random Roll erstreckt sich auf einmal die äh, Eigenschaften die du hast die sechs Stück die wir am Anfang besprochen haben da kannst du natürlich auch einen maximalwert erhalten also da wirst du auch unheimlich viel Interesse dran haben so viel aus den Punkten rauszuholen wie du kannst und im Idealfall alle sechs Werte irgendwie so gut gerollt zu haben wie es geht und eben dann natürlich äh, wenn du da eine bestimmte Vorliebe oder eine bestimmte Elemental Affinity brauchst
3: eben eben auch das Entschuldigung, du meinst Boo Vision, oder? Ja. <lacht> Nur weil du keine Division oh. gespielt hast, weil du dich ah,
0: geweigert sorry. hast. Sorry, ich habe diesen ich habe das war mir völlig unverständlich.
1: <lacht>
0: <lacht> also die ist geil, Freunde. Ich, ich kann es ja wirklich sagen, das hat richtig Spaß gemacht und die haben ähm, das möchte ich an der Stelle wirklich mal kurz erwähnen, die haben sich kein Hassel gemacht und ein riesiges neues Spiel versucht aus dem Boden zu stampfen, so ein bisschen was Destiny 2 versucht hat, also so irgendwie doch ein bisschen mehr anders zu machen zum ersten Teil. Die haben sich knallhart hingesetzt, haben am Anfang vielleicht ein bisschen ein bisschen gerümpfte Nasen bekommen, so, na, ne, das ist ja alles wie vorher. Aber die haben die Teile genommen, die gut funktioniert haben, haben sie besser gemacht und haben ein hammergutes Spiel auf die Beine gestellt, das einfach richtig gut funktioniert hat. Das also, das war also
3: und richtig komplex war. Ja zu komplex <lacht> teilweise. Na gut. ja, also ja, la lass, <lacht> la lass lass nichts Gutes über Division sagen, lass weitermachen.
0: <lacht> nee, also das ist also da da freue ich mich drauf, da bin ich sehr gespannt, was das was das alles bedeuten wird. Das wird natürlich auch alles nochmal mal ähm, in den in den Shop wandern. Also da wird sicherlich auch die eine oder andere Möglichkeit. Wir hatten es ja eben in, im ersten Teil, ähm, was Rob alles angesprochen hatte, also auch mit der ähm, mit der Monetarisierung sicherlich das eine oder andere Portmoney öffnen. Also, da bin ich sehr gespannt drauf, habe aber auch ein bisschen Angst vor, weil ja meistens, also der richtig harte Grind ist ja so nicht ganz ähm, meins. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Soran, ich glaube, du
3: freust dich da sehr drauf. Wär ich? <lacht> <lacht> ja, ach, also für mich liest es sich aber auch so, dass man, wenn man halt nicht die, die den perfekten Bild haben will, den jetzt ein Glad und ein Slayer haben um gerade Riven zu äh, One Face soloen, dann dann wirst du halt auch nicht den krassen Grind brauchen. Also so wie ich auch jetzt gerade kein, kein perfektes Rüstungsset zusammen habe, weil es mir halt irgendwie, weil es halt einfach nicht genug bringt, wird das wahrscheinlich auch wieder sein. Aber ja, ich werde wahrscheinlich schon ganz gut grinden und ich werde ja, ich werde da wahrscheinlich schon ganz gut Zeit reinstecken.
2: Aber wo ich ja ganz froh bin, ist halt, dass sie halt auch die ganze Mod-Economy irgendwie vereinfacht haben an sich. Ähm, momentan ist es ja immer noch so, dass du, wenn du irgendwie aus irgendeinem Grund irgendwie ein Mod irgendwo reingesteckt hast, um das Mod wiederzubekommen, musst du halt das Rüstungsteil zerlegen oder die Waffe. Ähm, das ist halt in Zukunft halt auch nicht mehr der Fall. Wenn du einmal ein Mod erspielt hast, dann hast du das quasi bis in alle Ewigkeit in deinem Inventar und es kostet halt nur ein bisschen Glimmer, um das halt in ein Rüstungsstück halt reinzupacken. Also, das finde ich halt sch schon ein cooles Feature. Absolut. Dann. Absolut. Also, das heißt, wenn du halt einmal deinen Handcan Plus-Reloader hast, ne, dann kannst du derbe abfeiern und brauchst nie wieder einen Raid machen oder was auch immer. Äh, weil das hast du dann einfach. Du kannst es halt quasi überall, wo es denn passt, ne? von der Affinität her und so, halt reinstecken, wo du Bock hast. Ne? So wie Rommel. Mhm. So wie in Hackers Mutter. <lacht> ähm, und wie geil ist es bitte, damit wir
0: das schnell übergehen, damit du es nicht rausschneiden kannst. Ähm, der Sparrow steht jetzt hinter dir.
3: Hör auf zu lachen. Ja, das, das, also das ist ja absolut wichtigste Änderung, dass der Sparrow hinter dir steht. Absolut. <lacht> finde absolut. Ich, auch, find ich auch wichtiger als die Informationen über die Power-Progression.
1: Das, das hebt doch ähm, das Destiny-Fashion-Game wieder auf ein neues Level. Ich finde das super. Also für mich ist sowieso allgemein das Wichtigste, das Fashion-Game ähm, geworden. Danke. Und, ähm, der ganze Rest ist ja gut und schön und nett und so, ne, für die Leute, die, <lacht> die was zu tun haben, brauchen. Aber Fashion. Ja, absolut. Also, ich, ganz ehrlich, wer hat noch nicht vor seinem Auto gestanden und ein Foto gemacht? Und ähm, deswegen finde ich das auch eine sehr schöne Addition zu dem ich, äh, Spiel.
0: Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen, dass der, der Micro, ähm, der Micro, hier der Micro-Rennstall da nicht hinter
2: gut abgebildet wird, weil er einfach zu ja. klein ist.
1: <lacht> Luke nur so durch die Front hinter <lacht> dem rechten Bein heraus.
2: Aber was ich tatsächlich gerne im Eververse dann hätte, ist, wär, ich glaube, wir hatten das in Destiny 1 für eine Zeit lang, äh, dass man halt den. den den Strahl, der da hinten rauskommt, dass man den ändern kann. Und dass man fancy Strahlen hat oder so. So, ich hätte einfach gerne einen richtig fancy Strahlen, wo einfach ein, 1000 Millionen Sterne aus meinem Arsch kommen. würde ich kaufen. Ja. Ne? Also der, der Strahl ist immer noch ein bisschen. Und das wird kommen, bin ich mir ja, sicher. hoffe ich. Also
3: Dann kann ich Schal, halt kommt, Hupen und alles. Ja, Hupen. <lacht>
2: <lacht> ja,
0: halt, wie gut war das bitte damals, das, 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 das war ein SLR-Event, wo du dir die Hupen auch raussuchen
3: konntest. <lacht> Mega. W wird, Ach, alles, ja, wird alles wiederkommen. Ja. Ja. Aber ja, ja. Power-Progression, Rommel, wie läuft denn das dann ab? Äh, Dings? Oh, das kann ich dir ja nicht das sagen. So. Das kann ich dir nicht sagen. Ja, wollen wir, wollen wir über Power Progression sprechen? Reden wir über Power Progression. Okay. Ähm, also es wird, wird auch ziemlich, ziemlich overhauled. Es steht nirgends explizit, was das neue Max-Level ist, aber es wird über 900 gehen und es wird ein neues <lacht> mittel, mittelhartes Cap von 950 geben. Um über 950 zu kommen, wird man Pinnacle-Activities machen müssen. Und das wird wahrscheinlich sowas sein wie der Raid. Äh, ich weiß nicht, ob Iron Banner dazu gehören wird. Doch, ja, Iron genau. Banner gehört dazu. Hm? Okay. Und, ach genau, und äh, Redacted, genau. Okay. <lacht> 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 äh, hm. Ja, der, der Weg dorthin wird, also hört sich angenehmer an als bisher. World Drops werden auf dem Level kommen, den du gerade, also haben die Chance, auf deinem aktuellen Durchschnittslevel zu kommen. Das, das Beispiel, das, das er nennt, ist, du hast halt irgendwie ein Durchschnittslevel von 912 und du hast äh, Handschuhe, die 906 sind und dann hast du eine Chance, dass du 912er Handschuhe bekommst. Sprich, mit normalen World Drops, nicht mit ähm, Powerful Drops, kannst du auch einfach dein, dein schlechtes Gear hochziehen, um dann halt wieder mit powerful Sachen weiterzumachen, um nicht powerful Sachen, powerful Drops zu verschwenden, um ja deine deine schlechten Teile hochzuziehen. An Prime Engrams haben sie rumgeschraubt, äh, die werden häufiger kommen und
2: ja bei erst aber beim Level von 900. Von 750 Stimmt. bis 900 wird es halt keine Prime Engrams geben. Da gibt es halt genau. quasi so einen so ein Charge, den du den halt auf, auflädst und halt Sobald der Charger voll ist, kommt halt ein prime genau.
3: Aber es passiert halt erst ab Level 900. Genau, und, und halt an der... Ähm, ach genau, und sie haben die Höhe, äh, die, die Anzahl der Prime-Endgrounds, die du bekommen kannst, glaube ich, erhöht. Und dafür bringen sie nicht mehr so viel. Irgendwie, irgendwie sowas war da
1: auch. Ja, genau, genau. Im Augenblick ja. war das ja so, dass du manchmal echt einen neuen Level oder zehn Level über deinem eigenen äh, bekommen hast. Ne? Was ja durchaus auch, auch schön war ja das natürlich das hat ich habe es mal richtig <lacht> abgefeiert aber so sind die Steps kleiner die du äh, machst um so, ähm, aufzuleveln aber äh, du hast es öfter und dieses immer mal wieder ist natürlich auch wieder ein kleines Erfolgsgefühl und ich glaube das soll dazu äh, verhelfen dass du dann eben länger bei der Stange bleibst, natürlich.
3: Genau, und also sie sie haben halt auch über die, also Luke hat geschrieben über die Vergangenheit von, von Light, bzw Power, und dass es in Destiny 1 ja durchaus so ein Prestige-Ding war, wenn du Level äh, Light Level 30 warst nach World of Glass und halt irgendwie Forever 29 halt so ein Meme war, <lacht> weil du halt irgendwie nie die richtigen Schuhe bekommen hast. Die äh, Year One, Destiny One Spieler werden sich sicher daran erinnern. glaube <lacht> <lacht> Ist halt auch ein ja. Ähm, ja, also das, das wollen sie zum Teil halt wieder zurückbringen. Dafür halt dieses Cap von 950 für Powerful Drops und dann halt Pinnacle Drops. Sprich, wenn du jemanden siehst, der 960 hast, dann weißt du, alles klar, der spielt dieses Spiel wirklich viel und spielt auch den harten Scheiß aber sie werden es auch ein bisschen auflockern durch das Artefakt. Super viele Infos gibt's noch nicht über das Artefakt, aber das Artefakt, äh, Destiny 1 hatte ja auch Artefakte, es wird aber ganz anders sein. Das Artefakt wird quasi wie das Raid-Banner, jetzt wirst du das halt über eine Season hinweg aufleveln und dann bringt es dir einen Power-Boost, einen Power-Buff, der aber nicht auf dein auf dein Gear zählt, also der, das, das, ist ein bisschen kompliziert, der, du, du hast halt, sagen wir mal, du bist bei 900 und du hast halt irgendwie schon viel gespielt, aber hast irgendwie nicht viel Powerful und Pinnacle Sachen gespielt. Also bist du 900 und dein Artifact gibt dir einen Boost von 20 Licht. Dann bist du in allen Encountern auf 920. Es droppen aber weiter 905er oder so, also nicht von 920 ausgehend.
2: Ja, was ich auch genau. noch eine klein, kleine Verbesserung fand, ist, dass halt jetzt ähm, Powerful Gear halt in einem quasi festen Abstand droppt, also im Abstand im Sinne von, von Power Level. Jetzt ist es ja so, sobald du halt overpowered bist, in, in, in eine Aktivität reingehst, ne, so wie in die Dreaming City, dann werden die Drops, die Powerful Drops ja immer niedriger. Es ist dann halt nur noch plus eins Lichtlevel Schön oder plus zwei Lichtlevel. Und das werden die in Zukunft halt auch ändern. Das ist halt immer konstant mein Wegen 5 sind, egal ob du schon ein bisschen OP bist oder so. Es kann einfach nur um die, ich glaube, um das bisschen das Ego zu streicheln. Ne, aber einfach nur für dieses gute Gefühl, okay, das Ding, was ich jetzt gekriegt habe, hat halt Fünf Power-Level mehr. Ne? Das ist halt wesentlich befriedigender als, okay, diese scheiß Handschuhe haben
3: halt plus eins. Ole, ole, ne? das bringt mir halt nicht so viel. Ne? Und, und das hat halt jetzt auch geändert. Und dein Spielen wird halt auch flexibler. Also du bist nicht mehr darauf angewiesen, dass du den Dreaming City Scheiß machst, weil Dreaming City Scheiß das höchste Gear droppt, sondern du kannst halt machen, was du willst, weil alles, was Powerful droppt, droppt halt jetzt eben mit, der richtigen, mit genau. der richtigen Erwartung. So. Genau, also das haben sie auch aufgeräumt.
2: Nee, cool. Das war, glaube ich, so das ziemlich der, zu, die Zusammenfassung von Directors Cut 2. Gleich nach der Pause. Teil 3. So. Part 3. Soran, was geht
3: ab? Part 3 hatte irgendwie endlich mal PvP mit drin. Aber davor ging es um Damage, um Zahlen um Buffs, Debuffs. Ja, also aktuell ist es ja so, dass es relativ schnell geht, dass äh, eine Million minus eins Damage angezeigt wird, was dann eigentlich mehr ist, aber aktuell kann halt nicht mehr dargestellt werden. Und das Ganze, die ganze Damage-Economy ist so ein bisschen eskaliert. Und da gehen sie ran. Und äh, er nennt es, sie refactoren die... Die Damage-Output, also die Damage-Zahlen, die dargestellt werden. Ähm, er sagt explizit, das ist kein Nerf. Der, der, also wir werden nicht schwächer. Es wird halt einfach nur anders dargestellt. Und da so fast, schöne Powerfantasie. Ja, ja, genau. Haben, haben natürlich irgendwie schon wieder Menschen äh, geheult. Aber ja, mein Gott, also ja, das ist halt irgendwie jetzt alles total krass geworden. Die Zahlen sind größer geworden. Ist schon okay, dass man das halt einfach jetzt, äh, ein bisschen runterschraubt, wird sich ja nichts ändern. Also, ja. Was sich definitiv ändert, sind äh, Buffs, Debuffs und die Stacking-Rules. Ähm, seit einem Jahr ist es ja eh schon so, dass bestimmte Buffs, wie zum Beispiel Melting Point, nee, das heißt gar nicht Melting Point, das hieß in Destiny 1 Melting Point. Aber, ja, Aber das nennt ich mein jeder nennt es Melting Point. Ja, ja richtig. Also das, das zum Beispiel Melting Point und der Shadow Shot, dass die nicht stacken. Das ist ja seit einem Jahr schon so. Aber das wird halt jetzt konsequent durchgezogen. Ähm, alle, alle Buffs, die über alle Waffen hinweggehen, wie zum Beispiel äh, Weapons of Light, Melting Point, äh, Radiance Well, ähm, keine Ahnung, was es noch alles gibt, da zählt nur noch eins, und zwar automatisch das Höchste. Sprich, wenn ich einen Melting Point drauf mache und der Shadow Shot ist dra auch drauf, dann zählt, keine Ahnung, mein Melting Point. Was stackt, sind waffenspezifische Buffs, wie zum Beispiel Rampage oder Kill Clip. Das, das stackt weiter, ist ja aber auch schwieriger zu bekommen schwieriger zu procken. Das, das ist schon okay. Und es ist so, dass die was ich die ganze Zeit Buffs genannt habe, sind ja eigentlich Debuffs, also Debuffs auf auf die Gegner. Ähm, Buffs wie wie Healing und sowas. Und die Debuffs sind unabhängig voneinander. Sprich, wenn ich in Well stehe, dann werde ich dadurch gehealt und der ein, eingehende Damage ist geDebufft. <lacht> Aber mein, mein Melting Point auf den, auf den Ogre, der macht halt trotzdem für alle den, den Damage-Output höher. Ja. Ich ja glaub, also ich glaub, ist das ist ein bisschen kompliziert, es aber es ist
2: halt äh, an oh. sich ist es halt so, dass der nur noch der stärkste Debuff zieht oder der stärkste Buff jeweils genau. und dass man das halt nicht mehr stacken kann, sodass man halt Sachen hat wie Glad oder wie auch die, die ganzen ähm, anderen Boys halt momentan ausnutzen, dass du halt Rhythm zu Tode punchst oder so, ähm, das wird dann halt in Zukunft nicht mehr so möglich sein, weil die da ja quasi die ganze Stacking-Rules und so und die Debuff- und Buff-Rules halt quasi ausnutzen, um maximale Anzahl von Debuffs plus maximale Anzahl an Buffs plus ne, maximalen Damage-Output halt kombinieren, ne, in einem in einem Faustschlag quasi, um den, den, den Raid-Boss halt umzunocken. Um und das wird dann halt in Zukunft nicht mehr so möglich sein, weil halt dann nur noch der, der einzelne stärkste Buff oder Debuff halt zählt.
3: Also fühlt sich gerade an, dass sie gerade im Sources-Event jetzt mit, mit dem Arc-Buff auch noch mal das Ganze irgendwie auf elf gedreht haben, dass halt äh, Leute richtig Spaß haben können und. Yeah. Going wirklich, out with a bang, ne? <lacht> und, und, und wirklich halt äh, Strike-Bosse. Einfach One-Punchen. Ja, aber also das, das wird halt jetzt einfach äh, aufgeräumt und das, das ist, glaube ich, auch gut. Also ja, es
2: ist, wird konsequent durchgezogen. Ich glaube, das ist dann halt auch mehr im Sinne des Spiels. Okay. Ich meine, natürlich gehört irgendwo auch noch ein bisschen Skill immer dazu, um das alles zu kombinieren. Ja, vor allen Dingen, wenn man halt ähm, im Raid-Team oder so unterwegs ist, wo man halt drauf zählt, okay, der, der Warlock macht dieses, jenes und der, der, der Hunter macht halt seinen Shadow-Shot und dann läuft der Titan hin und macht seinen Hammer-Strike. Ne? So, das, oder das, springt er halt daneben. <lacht> 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 ähm, ich springe nie daneben, das seid ihr. <lacht> 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 ähm, ähm, da ähm, zählt er ja auch, auch ein bisschen irgendwie ein bisschen Skill dazu, um das alles ein bisschen zu koordinieren, das wird halt in Zukunft dann halt nicht mehr so wirklich nötig sein. Man sagt dann, okay, der, der eine macht halt sein seine, Buff und der andere macht sein Debuff und das war's dann. Ne? Und dann der andere kann einfach rumlaufen und rumballern und sich verstecken. Und immer, ne? Also das wird ein bisschen, also es wird das Gameplay, glaube ich, schon, also so, vor allen Dingen im Endgame, verändern, ne? wie man halt Bosse angeht. Ähm, aber so de, so vom day to day wird es eigentlich glaube ich keinen großen Unterschied
3: geben denke ich mal genau ähm, nächster Punkt sind Supers die sind ja gerade auch ganz schön ganz schön broken also aufgefallen <lacht> <lacht> die die Warlocks die, die Warlocks unter uns äh, werden halt mit vieles äh. wissen dass sie halt eigentlich ihre ihr Well chainen können und, äh, ja, mit, mit Nova Bomb gibt's da auch was, und, äh, die Shards, äh, die Shits of Galenor, <lacht> der Hunter für die Blade Barrage, was halt im PvP richtiger, Hört ein bisschen Hate raus. Hass ist. <lacht> um, oder, oder auch der Top Tree Titan, Arctitan, der halt, der halt einfach, wenn man ihn gut spielt, problemlos Leute zweimal hintereinander in PvP killen kann. Ja. Ähm, Luke Smith hat halt geschrieben, so am Anfang von Destiny 2 war das Pendel halt auf der sehr, sehr stark in Richtung zu wenig super, das hat nicht viel Spaß gemacht. Jetzt ist es halt deutlich in die Richtung zu viel super, das ist zwar lustig, macht aber auch nicht mehr wirklich Spaß. Und das werden sie jetzt halt wieder, werden sie versuchen, wieder mehr in die Mitte zurückzubringen. Ähm, super werden nicht mehr. Also Roaming-Super werden nicht mehr so lange halten, Orbs bringen nicht mehr so viel Super, ähm, im PvP ist dein Overshield, dass du durch den Super hast, nicht mehr so stark. Also wird's halt realistischer, dass du jemanden, der gerade seinen Super poppt, da rausholen kannst. Ja, sind sind glaube ich auch gute, gute Anpassungen.
2: Ja, bin ja. ich auch der Meinung. Vor allen Dingen im PvP. Ähm, da ist halt so, okay, die, sagen wir mal so, die ersten anderthalb Minuten vom Match sind vorbei. Jetzt geht die Superzeit halt los. Dann ist halt so ein bisschen Mayhem. immer Ja, richtig. Jedes Mal. Ähm, jedes mal. Nicht, von, nicht von Mayhem zu sprechen. Ja. Also. Yeah. Ähm, und dann hat man halt, man hat halt Probleme, gegen Super anzukämpfen. Ne? Und dadurch, dass sie halt, die Super-Economy halt so jetzt ähm, aufgestellt war, dass halt wenn im Normalfall selbst ich als ne, sehr mittelmäßiger PvP-Spieler ähm, mindestens zwei Super pro Spiel habe, ne, wenn, wenn ich mich gut anstelle, vielleicht drei, ne, das ist halt zu viel, ne, wenn man sagt, da sind zwölf Leute in einem Match. Das ist dann halt wirklich schon fast wie mehr her. Und dann hat man halt Probleme, gegen die anzukämpfen, weil man die halt nicht auf dem Super rauskriegt und so. Deswegen, ich finde, ich finde, das Balancing ist, 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 ein, äh, die, auf jeden Fall der richtige Schritt, ähm, in die richtige Richtung, so dass man irgendwann halt die, die goldene Mitte findet, Na, Mal gucken, ob sie halt wieder zu weit rüberschwingen, ne. Ähm, aber an sich sollten sie dann ein guten Mittel, gutes Mittelmaß finden, hoffe ich mal. Aber im
3: PvE ja auch, also, im PVE eben Phoenix, Protocol, Warlocks sind ja auch gerade einfach das Einzige, was man spielen kann. Also das ist ja, das ist ja auch etwas, wo sie weg wollen von, dass halt, dass es die eine Waffe und die eine, das eine Setup generell gibt, dass du spielen musst. Mhm. Und super werden halt in PVE auch weniger werden, dass du sie halt taktischer einsetzen musst. Finde ich, finde ich auch eine gute Idee. Wie es halt sein wird, werden wir dann sehen. Ja. Wobei, lustigerweise,
0: mal eine Frage, ist das so bei euch, wenn ihr wenn ihr eine, eine PvE-Activity spielt, dass ihr dass ihr das Gefühl habt, ihr benutzt euer Super zu viel, weil tatsächlich habe ich so bei mir den Eindruck, ich gehe durch die Activity, ähm, das Super wird am Ende irgendwann gezündet beim Boss. Ja, so, genau. Außer du hast sowas ganz Challenge wie, wie hier, wie ähm, Whisper of the Worm, dass du ähm, tatsächlich auch zwischendurch das mal benutzen musst und dass dann tatsächlich irgendwie du in, den, in die Situation kommst, dass du es am Ende dann nicht sofort wieder hast
3: aber in normalen Activities benutze ich es echt nur am Ende eigentlich. Du, du, du spielst halt auch keinen Titan mit irgendeinem Exo, das dich da halt krass vorbringt. Also das ist ja, das ist ja immer die die Sache, die Kombination mit dem Exo. Aber ein ähm, Reckoning ohne einen Warlock, der Well of Radiance hat, ist halt also Well of Radiance mit Phoenix Protocol ist halt fast nicht schaffbar. Okay, das habe ich auch nie gespielt du, tatsächlich. Genau, also da, da hast du dann halt wirklich einfach durchgehend dein Super. Oder auch mit, mit Shits of Galenor wirfst halt auf einen, <lacht> einen äh, Trashmob-Pulk, schmeißt du halt einfach deine Blade Barrage und hast halt wieder Super. Und das ist halt das das ist halt zu viel. Da sind wir einfachen Titans. Wir <lacht> 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 halten uns glaub, genommen. Noch so ein super nerviges Ding im PvP ist halt diese heavy Ammo sache In Destiny 1 war es ja so, äh, der Heavy Ammo, also Ende Ende Destiny 1, Heavy Ammo spawnt, das, das ganze Team geht hin, einer poppt und alle, die da sind, kriegen Heavy Ammo. Jetzt ist es so, Heavy Ammo kommt, mehrere Leute rennen hin, alle halten ein Viereck oder was auch immer gedrückt, einer kriegt's und man versucht sich halt irgendwie wegzuschieben. Und mhm. wenn es richtig gut läuft, schießt halt dann gerade jemand äh, noch eine Rakete drauf. <lacht> und alles ist super. Ähm, das wird geändert in so ein Zwischending. Wenn Heavy Ammo gepoppt wird, dann hast du ein paar Sekunden Zeit, da noch hinzukommen und sie halt auch einzusetzen. Finde ich auch interessant. Also wird halt auch interessant werden, wie wie die Zeiten sind, wie oft Heavy Ammo dann kommt. Jeder Brick bringt jetzt weniger Ammo. Aber, Aber generell sind halt mehr, mehr Leute die
2: Chance, halt, genau. Ammo zu kriegen. Das ist halt ganz nice. So, dass halt nicht einer irgendwie immer den, den, den Heavy-Ammo-Spot irgendwie belagert und den, den immer ein, versucht einzusammeln und so. Also, dass es da ein bisschen mehr Variabilität gibt, ne, und dass ein paar, paar Leute mehr auf, auf Heavy, ähm, sich verlassen können. Das ist halt ja schon ganz cool. Ist also, ganz
3: den, Destiny 2-Modus, also den Destiny 2 Heavy-Ammo-Drop-Modus also Heavy fand ich für Comp ganz cool weil du halt entscheiden musst, so wer macht das, wer kriegt halt die Rolle des heavy Ammo Nehmens Für Quickplay finde ich die neu vorgeschlagene Variante auf jeden Fall deutlich besser.
2: Ja, es ist halt Fun, ne? wenn ein paar, paar Leute halt mit weniger Ammo natürlich, ne? man kann halt ne, nicht so mega mega wild rumballern, ne, aber dass halt ein paar mehr Leute so das Team aufmischen, vor allen Dingen, wenn man halt bedenkt, dass halt die Supers zurückgedreht werden und so, ich glaube, das wird, wird dann hoffentlich eine ganz gute Balance finden.
1: Ich denke auch, weil vor allen Dingen du ja dann so eine Rakete statt irgendwie vier kriegst oder, oder zwei Raketen statt vier und dann eben drei Leute darum laufen äh, mit irgendwie da einer mit einer Machine Gun. Und das ist ja meistens ein Team. Die können dann quasi das Spielgeschehen, wenn sie es schlau anstellen, ein bisschen umändern. Ja klar, also es wird glaube ich noch wichtiger Heavy zu kontrollieren. Richtig. Und das ist das Gute daran. Also ich, ich bin gespannt, wie, wie sich das dann ausspielen wird. Aber das ja. mit der Super ist, ist einfach zu krass gewesen. Ist gut, dass es weg ist. Also gut, dass es zurückgeschraubt wird. Aber ja, das war
3: ja jetzt nicht die einzige Änderung im PvP. Was gibt's denn sonst noch so? Ja, genau. Ähm, also PvP wird, also der, der PvP-Director wird komplett umge, umgeworfen. <lacht> Quickplay und Comp sind Geschichte. Äh, was vorher Quickplay war, wird jetzt zur Classic-Mix-Playlist. Wird Connection-Based sein, wie bisher Quickplay auch. Und wird Control, Clash und Supremacy enthalten. Dazu kommt ein 6v6-Control. Das wird der neue Default-Quickplay-Ersatz quasi. Ähm, es wird 6v6 und 4v4-Rotations geben. Also so Kram wie äh, Lockdown und weiß ich nicht, was es da alles gibt, was halt ab und zu mal da ist. Äh, Dato stellte an dieser Frage die absolut berechtigte Frage mh, Rift Bitte, bitte. <lacht> genau. Äh, Comp wird ersetzt durch äh, 3 gegen 3 Survival. Und über die Crucible Labs wird es vier Varianten von Elimination geben. Elimination, man erinnert sich vielleicht, der Trials of Osiris Modus, den viele Leute stark vermissen. Es wird jetzt erstmal in vier Varianten zurückkommen. Mit Revives, ohne Revives mit Heavy Ammo, weiß ich nicht. Also da haben sie jetzt keine Liste gesagt, was die, was die vier Varianten sind. Werden sie halt in Crucible Labs ausprobieren und dann wird wahrscheinlich der Modus, der am besten funktioniert, dann kommen. Ähm, genau, also es gibt wieder 3v, 3v3, 3 gegen 3 und 6 gegen 6. Und es gibt halt noch diese 4 gegen 4 Rotation, die ist wahrscheinlich einfach so für die Leute, die, die das doch mögen, zu viert. Aber... Äh, ja, Luke Smith schreibt halt, ja, das mit den vier war schon echt doof. Also so Vielfache von drei sind doch deutlich besser, weil dann kann ich halt Menagerie und Raid machen und mich dann in zwei Dreier-Teams aufteilen und hab nicht so eine, was wir ja kennen, hab nicht diese, diese blöde Situation, dass ich ein Dreier-Team habe und äh, ein Vierer-Team hab und ja, die zwei anderen, die halt jetzt Pech gehabt haben, die dann eine Serie gucken gehen oder so. <lacht> mhm. Genau und er spricht halt auch über Trials, also Trials of the nine. er sagt äh, ja, dieses ganze Emissary Ding war cool, aber es wurde halt also es hat halt einfach nicht funktioniert. Die Karte war ziemlich egal und ja Trials of the nine wird definitiv nicht zurückkommen, aber es war halt ein eine Betonung auf nein. Es gibt also Hoffnung, dass Trials auf irgendwas in Zukunft wiederkommen wird. Wir dürfen gespannt sein. Und Matchmaking haben sie noch überarbeitet. Sorry, du, du wolltest was äh, zu scheiß
1: sagen. Ja, nur ich, ich denke mal, wenn sie Nein betonen, dann wird es wahrscheinlich einfach nur die Anzahl sein. Nee, ich ich glaube
2: tatsächlich, dass irgend, irgendwann wird irgendein Trials wiederkommen. Ich, wahrscheinlich Definitive. Osiris. Äh, aber ich glaube auch nicht, dass Osiris wiederkommen wird, weil der DLC zu schlecht ankam.
3: <lacht> Trials ähm, of War meint. <lacht> ja, vielleicht kommt halt Trials of ne? the Darkness oder so, keine Ahnung. Ja, also ich, ich meine, dass es ja in, im kommenden Jahr, in, im Shadowkeep-Jahr auch eine Season geben soll, die PvP-fokussiert ist. Vielleicht kommt's da. Ja. Mal gucken. Und Matchmaking haben sie noch überarbeitet. Also das ähm, Comp-Matchmaking äh, basiert ja aktuell auf, auf Glory. Das wird auch weiter so sein. Aber sie werden stärker durchmischen und halt auch gezielter durchmischen und aus Glory schon mehr so ein Elo-Ding machen. Also du wirst, wenn du einen kompletten Abend dann äh, 3v3 Survival spielst, wirst du mal richtig schwitzige Matches haben gegen Leute, die halt eine starke Elo haben, starke Glory haben. Und wenn du die dann besiegst, dann kriegst du viele Punkte dafür. Du wirst aber auch gegen Leute spielen, die schwächer sind als du und dann halt weniger Punkte dafür bekommen. Weil, also sie wollen halt, dass die krassen Leute nicht immer schwitzen müssen, sondern auch mal ein Stomp-Match dazwischen haben. Und sie wollen halt, dass die schwachen Leute mal halt äh, überfahren. Auch mal werden. <lacht> Aber auch eben mal ein Erfolgserlebnis haben, genau. Bin ich gespannt, und, wie, wie sie es machen werden. Also ja, und
2: was ich auch ganz cool finde, dass sie halt noch eine separate Solo-Que dann halt ein, einführen. Stimmt. Ähm, das fand ich eigentlich auch eine ganz coole Option für wenn Leute zwischendurch einfach mal eine Stunde kaum spielen wollen. Das ist halt ne, momentan halt echt nervig, ne, ähm, wenn du halt immer gegen, gegen ein komplettes Team ansetzt, äh, an, an, antreten muss, wenn du halt Solo-Ques machst. Und das für die Leute, die halt gerne Solo spielen oder nicht nur gerne, sondern vielleicht auch müssen oder was auch immer, ähm, die haben halt jetzt die Wahl, okay, da sind halt jetzt nur Leute drin, die tatsächlich Solo spielen. Und das ist dann halt, glaube ich, dann auch wieder ein ganz anderes Spielerlebnis, als gegen halt ein Vierer-Stack zu spielen oder so.
3: Genau. Das, ich, ganz angenehm. Und der letzte Punkt, den ich noch auf dem Schirm hab, ist die Evolving World. Also sie wollen, dass sich die Destiny-Welt jetzt von Season zu Season ändert. Dazu gehört, dass Aktivitäten für eine Season da sind und in der kommenden Season nicht mehr da sind, aber auch das Storytelling sich über eine Season hinweg aufbaut und am Ende der Season halt irgendein Event passiert, der zur nächsten Season führt bin ich sehr gespannt drauf. Also ich, ich halte für eine, es für eine echt gute Idee, da so den, den Daumen drauf zu haben, dass Activities auch wieder verschwinden. Ist halt natürlich schade, wenn es eine richtig coole Activity ist, die man dann vermisst. Aber da werden sie bestimmt auch irgendeinen Weg finden, um sowas mal wieder zurückzubringen. Ja, Aber, ich glaube, äh, das, ja. Ja,
2: glaub, das ist halt vor allen Dingen, A, es ist halt schön, saisonale Sachen zu haben, um halt ähm, den ganzen Bloat von Destiny zu verhindern, ne? dass es halt nicht mega ausartet von den ganzen Aktivitäten, wie wir vorhin gesprochen haben, die man halt in Destiny erledigen kann. Und ich finde es halt einen schönen Ansatz, dass halt die Story eventuell tatsächlich irgendwie einen Weg hat, einen roten Faden. Ne? Also dass halt der, das eine das andere ähm, beeinflusst. Ne? Momentan ist ja so, okay, es war Season of the Drifter, jetzt ist der, der Drifter halt völlig irrelevant. Ne, der steht halt im, im Turm rum, genauso wie Ada. Ne? Und die haben halt an sich nicht irgendwie miteinander gespielt quasi. Ne? Also, es war halt Drifter, weil er ist jetzt da. Und es, Ada ist jetzt da, weil sie da ist. Ne? Und es hat halt irgendwie sich nicht gegenseitig beeinflusst. Und deswegen bin ich eigentlich, ich bin gespannt, wie sie das alles handeln werden. Also ich bin da guter Dinge. Also in der Dreaming City fand ich das sehr geil. Ich
0: spiele jetzt wirklich nicht gerne äh, Dreaming City Activities, aber was mich wirklich immer wieder gerne in die, also wo ich wirklich wieder richtig spitz drauf war, war, wenn ähm, wenn du ein neues Offering hattest, wenn du bei der Queen wieder reingekommen bist, wenn die Welt sich verändert hat, die Welt jede Woche irgendwie ein bisschen gastiger wurde und ähm, es dazu auch immer wieder so Erklärungen gab. Das war richtig geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, das war ja. Hammer. Das ja. ist jetzt nicht mehr. Und ich habe wirklich einfach keinen Bock, Sachen in der Dreaming City zu machen. Also außer, wenn ich 50 Scorns am Stück killen muss. Aber ähm, Dann das hast du doch richtig Bock drauf. <lacht> Ganz genau, oh, dann Scorn. geh ich mit einem breiten Lächeln da rein. <lacht> Aber das war wirklich, das, das hat mich, das hat ihn gefesselt, fand ich. Also wenn du in den Thronsaal gekommen bist und du konntest da diese diese halbe Minute, Minute zuhören und, und irgendwie selber noch mal mutmaßen, was da passiert und was ist da im Hintergrund los, fand ich super. Fand ich richtig geil.
2: Ja, das Ach, war mehr als, der, der persönlichen Highlights auch für mich in, in Forsaken, als sie die ganze Story innerhalb halt von drei plus Monaten halt erzählt haben. Ne? so mhm. ein, Jedes Mal, alle drei Wochen halt ein bisschen mehr erzählt haben, ein bisschen weiter ähm, ja, den, den, den Vorhang geöffnet haben, von was da eigentlich alles passiert. Das fand ich halt, war generell eine coole Aktion. Wenn sie das halt ein bisschen weiterführen und sagen, okay, in der nächsten Season am Ende passiert halt irgendwas auf dem Mond, was halt ne, in der nächsten Season halt irgendwie aufgenommen wird und, und irgendwie so, dass, ich finde, dass, dass das halt alles Hand in Hand irgendwie geht, dass es das halt alles aus einem Guss ist quasi. Das finde ich eigentlich ganz cool. Mhm. Freue ich mich sehr drauf. Ja.
3: Eine Sache, die, glaube ich, noch nicht erwähnt ist, wurde, wie auch immer, die vorher schon mal erwähnt wurde, um, es wird ja mit Destiny 2 A New Light oder New Light, ich glaube, ohne. Äh, das wird ja free to play. Und das Basis Light Level, Power Level, Entschuldigung, wird auf 750 angehoben. Also hört ab sofort, also hört jetzt sofort auf, Dinge zu infusen. Ab 1.10. ist alles 750. Alles in der Vault, alles auf den Charaktern. Und sie wollen... Hört halt, auf zu grinden! Ja, nee, das nicht. <lacht> Aber, ähm, ja. Es, es, ich es auch, ist dass ich
2: dann halt halt, dass halt alle quasi auf einem Level sind. Alle, alle Neueinsteiger von dem Spiel, alle Veteranen vom Spiel, ähm, die, die Zurückkommen, ähm, dass sie halt alle auf einem Level halt anfangen. Das finde ich eigentlich, ist das ein, ein,
3: äh, Es ist auf jeden Fall ein gut. kluger Schachzug. Ja. absolut. Also, gut. haben sie halt gelernt aus, äh, war das beim Drifter und jetzt in der aktuellen Opulence haben sie es ja so gemacht, dass es am Anfang eine ne Quest gab, mit der du halt äh, in Season of Opulence bist du auf 690 gekommen, bei Max-Level von 750. Und das, das war schon cool. Also das, das war dann halt, okay, ich muss jetzt nicht grinden, bis ich halt irgendwie überhaupt wieder sinnvoll spielen kann, sondern ich mache halt diese kurze Quest, bin jetzt da, cool. Und das machen sie jetzt halt noch einen Schritt weiter, nämlich, naja wir heben halt alles hoch. Und kann mir gut vorstellen, dass sie es in den kommenden Seasons dann auch einfach konsequent weitermachen.
2: Ja, es ist halt ein Big gut. Quality of Life Improvement, ne? Genau. Für mich genau. persönlich zumindest. <lacht> ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Wir haben es geschafft. Wir sind durch alle drei Teile von Lukas Schmidts Roman <lacht> durchgekommen. <lacht> 20 und heute kann so streichen. Du. <lacht> ja. Ich werde jetzt mein Zimmer streichen und meinen Schrank abbauen. Vielen Dank, dass ihr alle da wart heute. Na, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum
0: nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.